0: 各位听众，大家好，我是达特塞琳娜，欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目呢，是由达特塞琳娜专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天呢，我们讲的主题很很，是应该是每一个人每一个小资族都在许的一个愿望，就是小资必学的波段存股法，然后滚出千万退休金。我想呢，每一个上班族小资族最大的一个梦想就是可以提早退休。提早财富自由，然后滚出千万的一个退休金。那今天呢，我们请到了那个呃，超销书的作者江老师江静云老师，再来跟我们分享的，就是他的投资理财的一个心法。欢迎江老师 ，Hello， 大家好，我是江静云老师。江老师，我想问一下，好，大家都想要。就是有千万退休金，因为因为大家都希望被动收入可以，比如说每年可以领一百万的一个鼓励这样子。那我想要问一下老张老师，就是这本书应该是你自己的，就是投资经验的分享嘛？那当初呢，为什么会想要分享呃这样的一个主题，然后写这样一个书呢？呃，其实啊，我之前就是博士班毕业之后啊。
1: 然后我就在市一间私立大学教书，我们学校很好哦。我当时啊就想说，哇，我这个工作呢可以从一而终，然后我可以做到退休。但是啊，呃，因为少子化的新闻啊越来越多。然后我就想说，哎呦，现在流浪教师好多、哦。现在呢，可能先在国小、国中，很快就到高中，就到大学了。那因为我不是在公立的大学教书嘛，其实私立大学的这个退休金啊，并没有想象中的那么多。那其实有的时候就是这样子，危机就是转机。好，如果说当时啊，没有因为少子化的新闻出现。我是不需要有一个非要去做投资的这样的动力在，那因为我觉得啦，就是我不管说这个勺子的话，到最后会不会烧到大学端来，那我总想要让自己有多一个选择权，所以那时候我才会开始起心动念，我想要就是帮自己打造一个。呃，那个之后能够有个被动收入系统的退休金的计
0: 划。那我想要问一下哈，那你一开始怎么样开始学习投资理财的呢？哦，我其实啊，就是在我大学毕业后
1: 的第一份工作是证券公司的营业员，嗯、所以我当过证券，对我有当过证券公司的营业、哦的哦、<笑>的营业员，但是时间不久，大概顶多、嗯、将近一年吧。那那时候啊，我就看。大部分的投资人哦，包含我爸爸哦，就是每天杀进杀出，然后呢赚少赔多，然后赚了一点点钱就开始跟人家讲我赚了多少钱，但是呢赔钱都不敢讲，因为我自己是营业员嘛，我就会看我的客户的投资的状况啊，那我就发现哦，这种短进短出其实赚不了钱。但是后来，因为我又再去读了研究所、嗯，然后又再去读了博士班，所以我就离开了股市很久。那等到我要我我说我要建立一个自己的被动收入系统嘛，我有一个十年的投资的计划。我觉得啦、嗯，对我来讲，我比较容易的入门的方法应该是从股市开始。但是因为我我也已经很久很久没有接触到股市啦、啊，所以我。花了大概半年的时间，老实讲，不骗你，我就是半年的时间。我觉得我们可能吼受到那个教育，做研究的那个教育吼中毒太深了，我就开始去读各式各样的投资理财的书籍，国内外的大师啊、嗯，然后开始看。我后来发现呢，哎、欸，我比较适合的就是用纯股的方式，好，然后价值投资，所以我就开始钻研在价值投资。然后还有存股这方面的方式，然后我就给我自己呢一个十年的投资计划，因为我要建立，因为我既然要离开学校，我想要有一个被动收入嘛，所以我我的目标不是说我要赚多少钱哦，而是说我以十年的时间目标就是我要领到每年可以领一百万元的股利，我就是拼命的。存股票，存股票。等到我存到的股票能够让我每年领到一百万元的股利，我就达到目标。然后我的用的方法就是存股。所以在这边，刚刚呃，就是我们上次舍丽娜也有讲嘛，我们要以终为始。我的终就是每年有一百万的股利，然后呢，我的方法就是用存股，然后我的时间就是十年，我就慢慢的开始去探索，然后摸索适合我自己的方法
0: 。我想要再问一下，因为你的书里面有提到一个很很可爱的概念，是打造股市的开心农场的投资策略。那这个可以跟我们简单分享一下，这个投资策略到底是什么呢
1: ？可以啊，因为呃，我的想法很简单哦，就是你想想看哦，如果我想要让我自己呢可以安心的退休离职，那我自己呢，如果说我们。很容易，就是我如果我把的我的我的投资标的都放在某个特定的公司上面的话，那今年如果这个公司发生危险的话，我可能我就领不到鼓励啦。所以那时候我就想，哎呦，那我也许可以把自己当成是一个股市农夫的概念来经营我的这个投资的组合。那如果说，哦，像你看哦，去年啊。不是那个鸡蛋，有没有长得乱七八糟？因为就是鸡生不出蛋呐、啊。那那我如果只有鸡，那太危险了。我就我我如果一旦鸡发生了问题，我就没得吃了。所以那时候就想说，那我既然叫做个股市开心农场，我呢要养鸡、养鸭、养鹅、养猪、养牛，然后呢，我可能要有青菜、拔辣。苹果，然后呢，我还要种各式各样不一样的水果。好，那如果说今天呢、哦、不小心啊、呃，那个柚子台风来了欠收，我可以吃苹果啊啊。如果呢有那个猪瘟，那我可以吃鸭肉啊。那我就是以这样的方式开始建立我自己的被我的投资组合。所以我的投资组合，我也不是一开始哦就把所有的品种都做好。我就是慢慢的，一次一种、两种、三种。那我们因为我的投资的时间是十年啊，那当你的时间拉长的时候，你里面的物种就会越来越丰富。那这个不就很像是我们都知道，很多人会想要投资基金，或者是投资 ETF。那其实他不就是呃，基金经理人他呢把大众的资金、投资人的资金聚集起来。然后呢，他透过这些资金，他好像去拿了一个篮子，然后呢，去这个大大卖场帮你把这些生活物品东西呢放到你的购物篮里面吗？那这个不就是我们常常听到的一篮子的投资的方法？那我就是以一篮子的投资的方法，在我的股市的开心农场里面呢，也开始把我的投资组合慢慢的好。栽种起来，这个就是我的概念
0: 。嗯，我觉得蛮好的。其实这个概念应该也是，就是有一点点是那种你养很多金鸡母，然后这个金鸡母今天换它下蛋，明天换它这样子，然后大家轮流，然后你不是鸡蛋放在同一个篮子这样子。其、就、实、是、我觉得投资有点像，像是我们如果在投资，比如说我们投资大盘，我们投资高配型 ETF， 我们投资主投主题型 ETF， 其实我觉得那个概念其实都蛮像的，对不对？对，不过我在
1: 这边倒是有一点点不一样。刚刚我不是讲说，我一开始只会两三种，慢慢的去累积。我是因为时间拉长了以后，那所以我的物种很丰富像。像呃，我我很喜欢学习嘛，巴菲特就是我一个很重要的启蒙的老师啊。一般人都会说你要分散投资，你要把你你不要把你所有的基蛋放在同一个篮子里面。但是巴菲特他强调哦。你要集中投资。他说：“你要把你的所有的鸡蛋放在一个篮子里面，你要看好它。”所以，巴菲特呢，他强调就是他每次在投资的时候，他会专注在几档，例如说两三档上面。他的概念就是说，举例来讲，你呢有有你把你找出了一百家好公司，好了，你按照顺序呢把它从第一名排到一百名。那你有需要把你的钱分散在这一百个公司吗？不是啊，你应该要把你的钱放在最前面的，例如说前三家公司，那你才能够把你的资金投资在最重要、最棒的、效益最好的这三间公司里面。所以我也认同他的方法，所以我的资金啊，就是我每次有一笔资金的时候，我在投资，我不是。呃，一开始就投资很多，因为你很多，其实你会把一些比较不好的你都拉进来了。那我是一次也大概都会投资两到三家的公司。那我我投资在这些公司的时候，我就看好他们。那我在选择上面就会更谨慎了，我也能够看好他们。所以在这边我的方法就是，呃，我做的方法比较特别，就是我都是在存零成本的股票。那因为我是做波段的。波段呢？我的方法就是我找出啊那个股价好、哦、好公司，呃，当然要先符合巴菲特的好公司的的这个体呃的四个准则，好、哦，体质良好、获利稳健、正派经营，而且有未来发展前景的公司。但是在这里，我们最重要的那个买价跟卖价是最难定的嘛？我们要低买高卖，所以我除了这个好公司不够，我还要去找出。它是不是呃，在长期上面啊，就很像是海浪呃，那个潮汐一样，会涨潮会退潮。大概有这样的，我会用月线去看。哇，这个几年来它会涨跌涨跌，大概两三年会有个涨潮退潮的这样的概念。那我找出了这一些公司，我在它来到历史相对低点的时候我才买，然后它涨了三成以后呢，我就把。能够回收的张数的这些资金全部收回来，那我简单的算法就是，我买四张卖三张留一张，买八张卖六张留两张，那我就可以开始存下零成本的股票哦。那我把回收回来的资金，我就在耐心等待下一次有没有哪间公司好、啊，它好公司价格倒大霉了，我再进去买。那所以我的这个开心农场里面呢、啊？存的股票就是透过这样的方式一直存，一直存，然后都是存免费的股票，而且这些股票在当时都是一时之选，就是好公司。那可是它价格高低涨跌跟我都没有关系，因为我大概会呃每年它的配发的股息也不需要太高，大概五到七 percent 就可以。那领到的股利呢，我又一块钱都不会花，我再去买免费的股票。所以我的零成本股票就会有三种来源，一个就是涨了三成以后卖四张留三张，卖卖呃买四张卖三张留一张留下来的免费的股票，然后再来就是领到的股利呢一块钱都不花的，那再來有些部分就是我们呢可能买到的呃我们买的股票有些它会配股啊，不是只有配息，那透过这三种方式。我的开心农场里面的股票就要越来越多、
0: 嗯，越来越多元。嗯，听起来好像每天都可以数钱，蛮开心<笑>其实我其实我觉得，他你你在讲的时候，我觉得其实跟我们的跟我长期在用的好老公成股数，其实概念蛮像的，就是很多好股，它其实长期，比如说它的。嗯嗯市率率可能是比如说高的，然后它的 r e r e 可能也是超过十以上的，或是甚至是嗯，它的那个 EPS 也是一直都成长的。但是呢，好公司遇到倒霉事的时候，其实就是你进场的时候非常好的时间点，对不对？对。可是
1: 我觉得一般人呐、啊，真的很难做到。像巴菲特他不是说，当别人贪婪的时候你要恐惧，当别人恐惧的时候你要贪婪。我们都知道啊，我们要低买高卖。但是如果巴菲特跟你讲说：“哎，你要你要低买高卖”，大家又说是老生常谈。所以他要用那种比较耸动的话去讲。但是我觉得啦，有时候投资他真的是要克
0: 服心魔。我常常跟我的学生讲，我说其实我觉得投资是一个反人性的一一个修炼的过程。比如说前几天呢，总统大选完就一直跌，一直跌
1: 。嗯、那时候
0: 呢。我记得我前几天看到新闻，还外资出现最大的第三大的单日卖超，对，结果台积电就是法说会完以后业绩很好，然后他就今天又，呃，今天是台湾的一月十九号，今天呢就是外资又买超了八百亿，所以我我觉得有时候我也觉得外资是最大的韭菜，<笑>对，就是、嗯、对，所以我觉得其实。可是我觉得，反人性这件事情是可以训练的。我常常，嗯、我我常,常跟大家讲几个征征兆，就是那个时候，就是如果说跌到大家媒体都一直就是说，哎，什么未来看空啊，或是说跌到你你跌到你都怀疑人生，然后你周遭人都说不想再看股市了，然后都就是哎 A P P 都想要移除的时候，当有这三三个征兆的时候，其实他已经是在。相对的低点，也就是你那个时候买进去的时候，你将来的胜率其实是蛮高的。但是 normally 大家大家都很期待会有这种捡便宜的机会，但是真的来的时候，大家又非常的恐惧。所以我觉得它其实是一个修炼的过过程这样子
1: 。但是啊，我觉得有的时候啦，一般的投资大众啊，他也许原理懂了，你知道他为什么做不到吗？就是因为他常常就是、嗯。追高杀低嘛？当、嗯、呃什么媒体说什么股市啊，现在又上看多少啊？嗯、股价上看多少？嗯、大家疯狂的开始追高哦。你要去想哦、嗯，追高的时候，他的钱全部都买在高点、嗯。好，那等到这个股价呢，他发现误会一场要被被割韭菜的时候，股价下跌，他他呢可能那个时候又要杀低了嘛？杀低了以后，他是不是一来他赔了很多的钱？嗯、再来跌得很惨的时候，他也不敢买，或者是更多的人，他其实是因为他的钱都被套住了，所以当他没有钱的时候啊，嗯、股价价格再低，他有钱可以进场吗？我觉得问题点就是在他没有钱可以进场。所以我常常会觉得说，这些追高杀低的人啊，他们通常都会遭受两种打击，一个就是你你追高，你的价格呢，你就被套在高点，好，这个是一个很痛苦的地方。然后等等到股价下跌跌到很低的时候，你第二个痛苦点是什么？你没有停配进场。对，所以，我我就说，其实我的方法很简，我的方法很简单，可是真的是要考验耐心哦。我刚刚不是说，我会找到那个股价大概两三年就会有一个波动的循环的这样的股票，嗯、我会很耐心。像我刚刚讲，嗯、我如果把这个涨三成了以后把资金收回来，你知道吗？我的钱可以放在口袋半年一年不会痛苦哎、欸，但是一般人、嗯、做不到哎、欸。嗯，我觉得这个这个是比较难的地方
0: ，但是我自己觉得，就是说，其实一般上班族，其实除了股票之外，其实我我个人觉得 ETF 其实是蛮适合大家的。然后，我觉得我自己觉得上班族其实很第一个很简单的方式就是你定期定额，然后你是领到股利再投入，那你也不要小看，就是小。我觉得其实每年如果它有五帕七帕以上的这个报酬率，然后时间加复利，其实我觉得它就是不错所以我觉得就是投资先不要贪心。然后当然第二个是我,我自己的训练过程是这样，就是我只要台股连连续大跌，比如说三天超过五百点，我一定开始会分批慢慢进进场去买的。然后比如说我自己大大我会买大牌一天我也会买比如说呃。高配喜型的 ETF， 那我就会，比如说我我预期台股可能会再跌两千点，然后我可能就会觉得，呃、嗯，我你会被打哦。<笑>啊、你说什么
1: ？<笑>我说你预期台股会再跌两千点，你这这这这,这一段播出来会被打，但是呢，我会跟你握手。其实我、哦、我真的都是一直在我我跟一般，我觉得我们两个应该会是很像的人，大家都期待股市要涨，嗯、但是对我来讲。其实我我很喜欢股市跌，股市跌了，我才会有机会进去对、啊会。对，但是一般人他的问题就是在他通常跌下来的时候，他没有钱，所以我觉得我们反而我们两个应该是要鼓励大家，你就做波段，你卖出了以后，你不要再急着进场，因为你现在如果卖出了，你现在的你 A 档的公司，你卖在高点，那你。钱放在口袋，他会咬你。你今天、明天、后天，你立刻悠进去。如果大盘都在高点，你下一个股票，你不就是会买在高点
0: 的地方吗？嗯，所以我我我其实是我在之前，其实，在书里面会分享一下，就是台股或是世界美股的不同的那个尾阶，比如说创新高的时候，它一定。回转的风险，反转的风险很大的时候，那你手手边的现金预留的比例，你其实是要去抓的。像这样子，万一他像像呃去年或前年，就是他反转回来的时候，你才有机会去捡便宜。但是大部分的人其实就是比较比较，我我觉得这个其实是一个比较呃比较更进阶问题，就是还包括你的资产配置整个的一个一个概念。但我觉得他需要呃他需要比较。哦、呃，比较在缜密的去做规划，比如说哦、呃，你的现金的比例啊，或是你呃股债的比例，或是甚至你保险的比例，或是甚至是你台币资产、美元资产，或是甚至像因为我有投资泰国的房地产嘛，那可能就是，比如我在做避险或者资做资产规划的时候，我会思考是说我每一个的资产的比例是多少，所以我觉得它其实是。他如果再拉高更高一个层次，他其实不是单一投资股票的问题，他是整个资产配置的问题。那我觉得其实是需要，我觉得他其实这个东西是需要需要一点学习跟需要一点点去做计划的这样子。对，这是我自己，因为我最近一直在在在在,在编课程，所以我一直、嗯、一直，而且因为我今年要考那个就是国际那个理财规划师，所以我在看很多东西，然后我就发现说普罗大众的人。其实应该是还在还要在思考的是，就是他人生资产配置的一些概念跟如何去做风险的一些规避这样子。然后我们回到了那个江老师这里啊，我想要再问江老师啊，就是我觉得这个是其实也是很多呃上班族小资族会想要问的，就是。大家如何解读财经相关新闻，作为他的投资判断，然后聪明挑出好公司？就是我们每天都会看很多的财经新闻，但是很多财经新闻，因为很多的财经新闻，它它里面新闻有很多的 meaning。那按照江老师自己的经验，你怎么去去去从这些财经新闻当中找出了可以投资的一些轨迹脉络这样子？
1: 呃，我要讲的就是啊，财经新闻确实我们一定都要看，我们才能够了解整个啊，好，不管政治、经济、金融方面，好，各式各样的一些新闻。然后我觉得在这里面呢、啊，要去抽丝剥茧，到底什么样的东西对我们是有利的？我觉得那确实会有难度。我比较容易的判断的方式就是，有些太难的我不懂的。那我就是把它放弃，特别是太尖锐、太尖声，或者是太能僻的这类的行为。我其实我觉得，整个经济它跟着应该都是跟着一个总体的经济的角度在走的。所以在这里呢，我觉得啦，可能就是因为我们一般人其实我们不求就是我们要突然压对了某一档股票，然后就赚钱。好，或者是说像巴菲特他们，就是他们不懂的产业。他们不会去碰，那所以在我看的这些新闻里面呢、啊，我会比较在意的就是它可能会影响总体经济的部分。好，例如说利率的走势，因为利率它就是等于说这个资金它筹措资金的成本有多高，那它会影响到整个市场的资金的分配的程度或者是紧缩的程度。所以像在过去十年，几乎就是。美国全世界都在 Q E 的政策嘛，低利率，所以当资金很多，它当然就会流到这个股市里面、房市里面。那二零二二年美国开始紧缩了以后，哇，全球股市大跌嘛。所以我觉得我们可以用一些比较简单的指标。再来啊，就是我们也很担心说，我们像现在有很多都有很多本梦比的。产业或者是公司前景好，例如说 AI， 那很多人跳进去 AI， 哎、欸，可能呢赚很多，有可能赔很惨。那我会比较在意的是跟我们生活相比较息息相关的这一些能够贴，就是比较贴地气一点，跟我们自己哦真的是每天食衣住行比较相关的这一些产业的发展。那举例来讲、哦，我可能看到的一些新闻，少子化。人口老化，这个就是台湾现在最严重的问题嘛。它已经是没有办法去改变它的。那既然人口呃少子化、人口老化，代表我们未来的劳动市场的人口一定是不足的。那补足它，那可能有哪些？可能是产业。所以呃，这几年来，像我们可以看到自动化设备啊，好，然后这些机器手臂啊，这些就是。辅助人力不足的这些产业的新闻，我就会比较认真的去关注它。那有一些太梦幻的，哎，我觉得这个钱留给别人去赚就好。所以在这边，我觉得啦，如果你跟我一样，就是一一般的观众跟我一样，就是对于一些真的太深奥的不懂没有关系，我们抓住大方向，然后甚至还要包含什么哦，我们的景气讯号的哦郭。国国发会嘛，它总是会有景气的讯号的这些灯灯号啊。那我们去想哦，像呃，为什么就是台湾好、哦、之前股市很热络，全市甚至超越全球，那是因为我们的景气讯号灯啊，哦都是红灯十几个。那去年很惨哎哎，我们的景气都是蓝灯，而且蓝灯将近十个月。你说这些会不会反映在我们的经济上面？会不会反映在股市上面？会，所以我觉得啦，大家如果很难，可以练习跟我一样。太难的，老实讲，我也看不懂，没有关系，我们就把它略过吧。就很像是我投资股票，我就是选定这些好公司，我呢鱼头不用吃，鱼尾不用吃，我吃中间这一块，好，我也可以赚得还蛮
0: 开心的。嗯，我其实蛮认同江老师讲的话，就是说。我一直觉得投资工具那么多，那我们不可能每一种都会。那我觉得就是说，选择你所爱，爱你所选，就是呃，选你懂的，然后好好的把它，不管是公司或投资工具，我觉得就是聚焦在你懂的，然后或是在你懂得的,的好公司，然后就把它研究的很透彻。真正会让你赚钱的股票，其实一两档、两三档也就够了，所以也不用贪心这样子。那我觉得，我这边补充一下，就是我觉得那个财经或是这些国际新闻，它其实是它其实是会分成，就是那个外部的跟公司的这些讯息。那外部刚刚江老师讲的，比如说它有总体经济啊，特别是美国升降息这些，对全世界的。景气经济的影响，但我觉得另外一个部分就是个股的。假设你真的是研究个股，那个股的这些希望，比如说台积电，它的法术会，那你就要很知道法术会的时间。然后，如果你是台积电的股东，那法术会释出的消息，其实对股价也会有非常大的一个影响。那或是说，哎，这个公司它要增资，或是它要发可转债，那可能也是某种讯息，就是代表说，哎，这个公司可能。大股东可能会希望是公司的股价可能有一些表现，那这些或是公司去，比如说像文业，它前一阵子并购了加拿大的通路公司，它就变成全球最大的一个通路公司，在未来，所以它的股价也得到了很多的外资或是投信的一些认同，它的股价就创了一个新高。那我觉得这些讯息就是你慢慢学习，其实你从你看久了，其实你就会看得出。我觉得很多时候投资像练武功一样，就是你如果对一家公司很了解、很了解、很了解，到最后它这个公司圆的、扁的、长的，那你都会很清楚这样子。那我觉得就是好好的做功课，然后好好的研究，然后不管是做波段，或是说，哎，你是做短线，那当然，我觉得一般的小资说上班族，我们会鼓励大家是长长期的投资，因为你你的你的资讯落差，你可能引不了那些。那些主力或大户，那但是长期比，比如说比比耐心，然后比知识的深度，我相信大家应该还是很容易可以从这个投资当中赚到钱这样子。那今天呢，我们很谢谢那个姜老师来跟我们分享他他自己独创的一些投资心法，我觉得应该是大家听完应该会觉得干货很多，也很受用这样子。然后我们再次的就说，哎，如果你对于呃姜老师的那个就是他的分享有。有很多兴趣的话，也欢迎大家去看他一系列的书，不管是波段纯股的这本书，呃，或是他的那个亲子未来那个呃小大人的理财素养，这些亲子儿童呢，或是这些理财书，都很适合大家可以去多多、呃、翻翻阅，或是多多购买这样子。啊，今天也谢谢江老师特地来我们的节目，跟我们分享这么多宝贵他的投资的心法。然后谢谢江老师，谢谢。然后，呃，谢谢大家收听我们小这边有钱的 Parks。e 然后，希望呢，大家喜欢的话，也可以给我们多一些鼓励。然后，如果你喜欢我们的节目呢，请大家可以给我们五颗星评价。然后，或是你也可以小额赞助我们的节目，让我们在录音的设备上面可以有更好的提升。这样子，那今天谢谢江老师，我们下次见咯。下下次见，拜拜，拜拜。